0: Liebe Hörerinnen und Hörer, zum Jahresende begrüße ich Sie herzlich zu einer Spezialfolge des Nest-Podcasts. Heute blicken wir hinter die Kulissen. Reto Largo, der Geschäftsführer von Nest, schaut zusammen mit mir auf unsere persönlichen Nest-Highlights in diesem Jahr zurück. Von zwei Juniteröffnungen bis hin zu einem sehr erfreulichen und einem eher unerfreulichen Mausbesuch im Nest – Außerdem sprechen wir über Bauthemen, die uns aktuell beschäftigen und auch in Zukunft begleiten werden. Wie machen wir Rius salonfähig? Wie schafft es der Baubereich, auf Netto Null zu kommen? Und wie bringen wir all die tollen Nest-Konzepte wirklich in die Branche? Ich bin Peter Richner, der stellvertretende Direktor der Rempa und ich freue mich, dass Sie bei der letzten Folge des Jahres mit dabei sind. Nest Podcast die Zukunft des Bauens. Lieber Reto, in diesem Jahr ist viel Innovatives passiert im Nest. Was war dein
1: Highlight des Jahres? Also mein persönliches Highlight äh, war die Eröffnung der Hilo-Unit im Herbst und vor allem ähm, die Aussage von Firma Holzin, diese Filigrandecke äh, bis ins Jahr 2023 in den Markt zu bringen. Eben mit einer Decke, die es erlaubt mit 60% weniger Beton mit über 90 Prozent weniger Stahl zu bauen und das bis in 2023 dann im Markt verfügbar zu machen. Das war wirklich mein Highlight und mit dieser Decke und mit dieser weltweiten Verfügbarkeit können wir wirklich einen substanziellen, auch ökologischen Beitrag im Bauen leisten.
0: Wäre ja natürlich auch ein schöner Kontraprodukt, Punkt zur Geschichte des Hilo-Projektes, dass das extrem anspruchsvoll war, dass uns alle, inklusive natürlich auch Philipp Block und Arno Schlüter, extrem gefordert hat, wenn man es dann schaffen würde, diese Decke innerhalb von zwei Jahren wirklich zu kommerzialisieren, dann hätten wir praktisch
1: schon das Highlight von dann 2023, oder? Absolut richtig, <lacht> ich denke, ja, das High-Performance, Low Emissions ist eine große Vision, und ich denke, dass man auch an diesen großen Visionen lernen kann, eben auch daran festzuhalten und es einfach auch zu versuchen, weil wir müssen großartige Lösungen bringen, um die herausfordernde Zukunft zu lösen und da ist Hilo ein Teil davon.
0: Und es ist ja auch einfach wirklich schön geworden. Also wenn man jetzt reingeht, ist wirklich dieses Wow-Gefühl, das wir auf all diesen Renderingen ja schon immer erahnt haben, schon seit vielen Jahren, oder? dass es wirklich auch sich materialisiert hat.
1: Ja, und ich denke, das ist auch wichtig, weil ein Gebäude muss auch gefallen. Es muss eben nicht nur smart sein, es muss performant sein, es muss nachhaltig sein, es muss auch sein, aber es muss eben auch gefallen. Und weil Gebäude, und du hast das ja oft auch gesagt, ist ja identitätsstiftend für unsere Gesellschaft. Und ich denke, das dürfen wir nicht vergessen, weil nur dann kommen dann auch gute Lösungen in den Markt, wenn sie eben auch attraktiv bleiben. Und da ist sicher Hilo ein, ein gutes Beispiel.
0: Ah, ein toller Showcase.
1: Absolut, absolut. Ich denke, ich, ich würde jetzt mal die Frage zurückstellen, Frage zurück an dich, Peter. Ja, was war für dich das Highlight? Oder ein anderes Highlight des Hilo?
0: Ein anderes Highlight war natürlich die, die Sprint-Unit. Also vom, wir haben ja quasi November, Dezember 2020 beschlossen wir, tun es. Wir haben es wirklich geschafft, diese Unit bis im Sommer fertig zu haben. Und zwar so, wie wir uns das vorgestellt haben: oder? mit zwei Drittel Materialienkomponenten aus dem Rückbau. Äh, diese Covid-konformen Büros, die flexibel sind in der Raumgestaltung. Und was mir wahnsinnig Eindruck gemacht hat, ist, dass es gelungen ist, quasi wie eine eigene nicht Architektursprache, aber Raumsprache oder ein Raumgefühl zu erzeugen mit diesen reused bauteilen Das überrascht mich jedes Mal wieder, wenn ich dort reinkomme.
1: Ja, vielleicht eine Frage auch dazu. Oder wir haben ja viele ähm, heterogene, wilde Elemente eingebaut, wie eben diese Teppiche als, als, als Wandteiler. Das gibt aber eine neue Form und Farbsprache. Für mich auch, das ist eine Chance. Aber ist es nicht auch vielleicht eine Gefahr, dass sich die Architektur ändern muss oder eben sich anpassen muss, dass heute Konzepte, die vielleicht eher ein bisschen homogener sind, nicht mehr so funktionieren können? Wie, wie siehst du das?
0: Ja, also Nest is exploring the future of buildings. Und Zukunft heißt auch, wir gehen an Orte hin, wo wir noch nicht waren und wo es andere Dinge gibt und das gehört da dazu. Und dass sich die Architektur oder die, diese Sprache wandeln muss, das, das ist ein integraler Teil davon. Ohne geht das nicht. oder? Du, kannst, du musst dich hier wirklich auf das einlassen, was verfügbar ist. Aber das Interessante ist ja, Dinge, die aus dem Rückbau kommen, die haben eine ganz andere Qualität als das, was du neu eigentlich einbaust. Weil wenn ich etwas wiederverwende aus dem Rückbau, dann ist das offensichtlich von sehr guter Qualität. Sonst würde ich es ja gar nicht nehmen oder es würde schon gar nicht mehr existieren. Das heißt, du, du hast eigentlich Materialien und Bauteile, die sich auf einem ganz anderen Niveau bewegen, als das, was du eigentlich neu machst im Normalfall. Und wenn es jemand schafft, das irgendwie integral zusammenzufügen, dann entsteht eben etwas ganz Neues, was man in der Art eigentlich sonst gar nicht kennt. und das ist zumindest mein Eindruck, das ist ja durchaus etwas, was die Architektur aussucht, wieder neue Dinge äh, zu entwickeln oder? und das in dem Sinn eine Riesenchance. Mhm.
1: Denke ich auch, was ist dann im Sprint dein, dein Lieblingsmaterial oder was gefällt dir dort am besten? Es, es ist die Kombination. Natürlich die
0: Parkettböden sind schön, die, diese Teppichwände, aber eigentlich alles miteinander erzeugt diese Atmosphäre, die ich als einzigartig empfinde. Es gibt dieses eine, das, das Eckbüro, da würde ich sofort reinziehen, das ist so schön. Von der Wirkung her, da hast du das Gefühl, da könnte ich jetzt mich reinsetzen, konzentriert arbeiten, ich würde mich wohlfühlen. Ja, sehr speziell und ich muss auch sagen, bis jetzt bei den Führungen, die, die Reaktion
1: der Besuchenden ist extrem positiv. Wir haben jetzt mit der Sprint-Unit und da auch mit UMA gezeigt, dass es geht, dass wir eigentlich kreislauffähiger bauen könnten. Und wir hören auch wieder über Stolpsteine, ja, Gewährleistung, funktioniert das dann überhaupt? Was denkst du, muss jetzt geschehen, oder auch von gesetzlichen Rahmenbedingungen, damit solche Konzepte besser und schneller in den Markt kommen?
0: Zuerst die Gewährleistung, auch dort kann ich wieder sagen, ja, das sind ja alles erprobte Materialien, und Risiko relativ klein. Natürlich beim Monoblock ist es etwas anders, also da, da muss man sicher Lösungen finden. Aber was fehlt, das ist der Markt, oder? Wir haben viel zu viel Zeit und Energie darauf verwenden müssen, um die Materialien zu finden. Und da meiner Meinung nach hat die öffentliche Hand als größter Bauherr in der Schweiz wirklich die Aufgabe, eine Pionierrolle zu übernehmen. Wir haben ja das mit BBL diskutiert, mit dem Kanton Zürich, dass sie eigentlich in ihren Wettbewerben einen gewissen Prozentsatz Reuse reinnehmen. Und das geht über Be Recyclingbeton raus, ganz klar. Und so kann eigentlich ein Markt entstehen. Die müssen ja nicht so weit gehen wie wir mit den zwei Drittel. Oder also Sie können mal sagen 20, 30 Prozent oder zumindest die und die Elemente. Und ich glaube, dann, dann beginnt dieser Markt zu leben. Und dann wird es auch günstiger, dann wird es einfacher. Und es wird mehr Leute geben, die damit vertraut sind. So, so müssen wir eigentlich weitergehen. Du hast, du hast vorhin noch Umar angesprochen, da ist mir noch ein Highlight in den Sinn gekommen. Das ist die Sendung mit der Maus. Da haben wir wahrscheinlich die maximale Reichweite erreicht mit Nest, obwohl wir ja sicher kommunikativ schon immer relativ gut unterwegs waren. Aber so viele Leute, wie wir da erreicht haben, haben wir wahrscheinlich noch nie erreicht, wie diese ganze Sendung mit der Maus da im Umar produziert worden ist.
1: Ja, möchte ich gerade auch aufgreifen. Oder? Wir hatten noch eine Sendung im Einstein Einstein, wo ich auch auf, auftreten durfte und ich hatte sehr, sehr viele Kommentare auch aus meinem ähm, persönlichen Umfeld, auch Umfeld meiner Eltern und ähm, die eben auch zeigen, dass, dass es notwendig ist, dass wir über diese Konzepte eben erzählen, Besucher vor Ort nehmen und ja, ich würde sagen, das war mein, mein zweites mhm. äh, Highlight äh, dieses Jahres, immer interessant, wenn das Fernsehen vor Ort ist. Ich
0: habe noch eine Nachfrage, wenn wir jetzt schon ja. von Maus sprechen. Oder? Okay. Es gab zwar die Sendung oder es gab diese Sendung mit der Maus mhm. und dann wurde ja plötzlich nochmals eine Maus zu einem Thema. Da habe ich gar irgendwie den Faden verloren. Kannst du das nochmals erzählen, was da passiert ist und, und was am Schluss eigentlich rausgekommen ist?
1: Ja, wir hatten die Situation, dass im in, Heilo in einem Lüftungskanal ein Kabel angeknabbert wurde. Und darauf hatten wir die Hypothese, ja, da muss eine Maus da sein. Wir vermuten, dass die mit einem Transport von, von einer Transportkiste, von, von einer Krambewegung in den Raum gekommen sein muss. Wir haben die dann gejagt. Also fairerweise mit nicht tödlichen ähm, Fallen. Aber wir haben diese Maus nicht gefunden. Wir haben sie nicht gefunden, die muss weg sein. Wir haben dann entsprechend natürlich auch diese Kanäle noch einmal gereinigt und hygienisch äh, richtig behandelt. Aber diese dritte Maus ist nicht mehr aufgetaucht.
0: Also wir Leider. haben jetzt ein, eine Geistermaus im Nest <lacht> zu allem anderen, was wir sonst schon haben, oder? Genau, das ist richtig. <lacht> ja, vielleicht waren einfach nur auch diese Kabelmäntel nicht genug Futter für das arme Tier. Und Wasser gab es wahrscheinlich auch nicht so wahnsinnig viel. Äh, das hartes Leben.
1: Mhm. Wenn, wenn wir haben jetzt sehr vieles erreicht, auch in, in, in Bezug auf, auf Kreislauffähigkeit. Kannst du vielleicht noch an, auch einen Ausblick geben, sagen wir von der EMPA als Forschungsanstalt, wohin das dort die Reise gehen kann? Ich sage mal, ähm, den, den wie gehen wir mit unserem Campus um? Hat das Einfluss auch auf die Forschung? Was bedeutet das Kreislaufthema auch für dich als auch als Stellvertretender Direktor der EMPA oder auch strategisch für die Schweiz? Was, was bedeutet das? Also wir haben ja die
0: Herausforderung, den Kohlenstoffkreislauf zu schließen. Das ist eine der ganz ganz großen. Es gibt dieses Ziel Netto Null bis 2050. Wir sollten eigentlich als ENPA bereits 2030 dort sein. Das ist die Vorgabe, die wir aktuell haben. Wir müssen versuchen, so viel als möglich wirklich zu realisieren und den Rest müssen wir über Kompensationen reinholen, was uns natürlich extrem wehtut, weil das ist einfach Geld, das weggeht, das uns von der Forschung weggeht. Und dementsprechend sind wir natürlich eigentlich sehr froh um alles, was wir hier im Nest in den letzten Jahren gemacht haben, insbesondere mit dem Energy Hub, was also wir jetzt als nächstes versuchen, sind, diese Konzepte auf dem Campus auszurollen, hier in Dübendorf zusammen mit der EAWAC. Ein schönes Beispiel ist, oder? wir haben im Energy Hub diese Erdsonden gemacht und den Eisspeicher als saisonales Speicher für Wärme und Kälte. Und wir bauen ja jetzt einen großen saisonalen Speicher für den ganzen Campus der uns erlauben wir ganz massiv unseren CO2-Footprint zu reduzieren, weil wir die beiden Gaskessel dann wirklich nur noch für absolute Spitzenabdeckungen brauchen. Also da werden wir einen großen Fortschritt machen. Dasselbe Mobilität, das kommt natürlich aus Move raus. Wir werden sukzessive unseren Fahrzeugpark umbauen, Richtung nur noch erneuerbare Antriebssysteme oder Antriebsenergie, sei das jetzt Wasserstoff oder Strom. Wir sind gerade daran, jetzt eine Kleinwerksanlage in Betrieb zu nehmen, dass wir hier CO2 aus der Luft sammeln können, das mit Wasserstoff aus der Elektrolyse dann in synthetisches Methan umzuwandeln. Ganz viele Dinge, die wir ja, mittlerweile vor zehn Jahren in der Vorbereitung von Nest und Move diskutiert haben, dann hier zuerst in diesen beiden Plattformen experimentell umgesetzt haben, können wir jetzt hier. Beginnen auf dem Campus umzusetzen und in einem nächsten Schritt muss es natürlich noch weiter ausgehen. Aber wir wissen auch, es ist extrem anspruchsvoll. Oder? Wir sind als, als EMPA, wir sind extrem energieintensiv als Betrieb und da auf Null zu kommen, wird schwierig. Und dann sind wir, das ist die Energieseite, aber dann müssen wir über die Materialien sprechen. Und... Sind wir noch nicht so weit, wie wir sein möchten? Definitiv nicht, oder? Wir bauen jetzt gerade neu, aber nicht so zirkulär, wie wir das machen würden, wenn wir heute ganz am Anfang des Projektes stehen würden. Aber man muss auch sagen, solche Projekte haben Vorlaufzeiten von fünf, sechs, sieben Jahren und wir haben alle in dieser Zeit bezüglich Kreislaufwirtschaft einen Riesenschritt nach vorne gemacht.
1: Wir haben oft zusammen ja über diesen Begriff von Net Zero auch nachgedacht und, und, und auch versucht, eine, eine Formulierung zu finden. Ähm, was mir immer geblieben ist, dass ich gesagt habe, ja, äh, auch nachhaltige Energie ist nicht zwingend CO2-neutral, weil wir brauchen auch Material dazu. Und wenn wir ein Gebäude entsprechend neutral machen wollen, wenn das denn dieser Begriff ist, brauchen wir CO2-negative äh, äh, Baumaterialien. Ist das überhaupt machbar? Oder haben wir da Grenzen von diesem Net Zero Ziel? Oder wie siehst du das?
0: Ich glaube, wir müssen zwingend Technologien haben, die CO2-negativ CO2 -negativ sind. Und einfach nochmals, um klar zu sagen, was das heißt: Das heißt, dass diese Technologien dazu führen, dass die CO2-Konzentration in der Atmosphäre abnimmt. Das ist negativ. Wir werden immer auch Dinge haben, die eben CO2 emittieren. Ein schöner Teil ist die Landwirtschaft. Durchaus auch möglich, dass wir in der Zementproduktion nie auf Null kommen. Um das zu kompensieren, brauchen wir negative Technologien. Das Zweite ist natürlich, das sehen wir, wir überschießen ja die Ziele komplett. Wir lassen so viel CO2 in die Atmosphäre raus, dass wir ab einem bestimmten Zeitpunkt ganz massiv CO2 zurückholen müssen. Und jetzt gibt es das, was man gut kennt, auch wenn es noch nicht wirklich realisiert ist, ist Carbon Capture and Storage. Also CO2 zurückholen, dann in Boden reinpumpen, entweder in alte Gas- und Ölvorkommen oder, was kleinwärts in Island versucht, in basaltische Gesteine, wo es in Carbonat umgewandelt wird. Sehr aufwendig, sehr viel Transport etc., die Frage ist, kann man das CO2 in etwas umwandeln, wo ich andere Materialien substituieren kann? Und das macht ja nur dann Sinn, wenn ich da Millionen von Tonnen absorbieren kann. Es nützt mir nichts, wenn ich da 10.000 Tonnen CO2 pro Jahr verwenden kann. Das ist einfach ein Peanuts. Und wenn man an so etwas denkt, dann kann das ja nur der Bau sein, weil nur der Bau derartige Mengen von Materialien bewegt. Das ist eigentlich so die Hypothese, die wir haben. Und wir versuchen jetzt wirklich mit aller Kraft aus CO2 über Kohlenstoff, über festen Kohlenstoff hin zu Baumaterialienlösungen zu entwickeln. Hauptanwendungen ist auch klar, einfach wieder mengenmäßig, das ist Asphalt und Beton. Dort müssen wir das reinbringen, weil dort haben wir das Millionen Tonnen Potenzial, und zwar nicht nur in der Schweiz, sondern global. Und das ist natürlich, muss ich sagen, das ist mein Traum. Das, das möchte ich sehen, dass wir hingehen können und sagen, schau mal, dank dem, dass wir jetzt dieses Gebäude gebaut haben, oder diese Brücke, oder, oder diese Straße, hat die CO2-Konzentration in der Luft abgenommen. Wäre doch eine wunderbare... Sache oder dort müssen wir hinkommen. Das ist wirklich dort, wo ich mich, aber auch viele Forschende und der MP uns extrem jetzt engagieren und versuchen, diese Vision zu realisieren. Mal schauen, ob wir es schaffen, heißt es nicht, aber probieren wollen wir es auf jeden Fall.
1: Wir haben im nächsten Jahr Exploring the Future of Building als Satz geprägt, aber eben du gesagt hast, gerade so ein großer Teil kommt ja auch von der Infrastruktur. Wäre es also nicht auch notwendig, dass wir ein, ein Infrastrukturnest bauen, Exploring the Future of Infrastructure, also, nee, als
0: Analogie? Ich, ich glaube es nicht, weil schlussendlich die Infrastruktur ist viel weniger vielfältig als, als der Gebäudeteil. Ich meine, was ich muss jetzt aufpassen, wahrscheinlich werden mich <lacht> meine Ingenieure nachher äh, platt hauen, aber faktisch wir brauchen einfach jede Menge Beton und Asphalt oder? und dann bauen wir damit Brücken, Dämme, Tunnels, unterirdische äh, Installationen, aber von der Materialseite ist es relativ simpel. Oder? Man hat nie diese Vielfalt, aber es ist, es ist mengenmäßig sehr, sehr bedeutend oder? und deshalb sage ich, wir können uns da einfach darauf fokussieren, finden wir einen Weg, eben ganz massiv Kohlenstoff in diese Baustoffe reinzubringen. Wenn das gelingt, dann wissen wir, was zu tun ist.
1: Wir haben ja die Herausforderung, dass im Kreislauf vor allem auch systemische Innovation notwendig ist und nicht nur, nur Einzel, Einzeltechnologie. Also das Gefühl, dass die heutigen Förderungsformen funktioniert, das. brauchen wir andere Mittel, brauchen wir ein anderes Vorgehen, dass wir aus dieser linearen Denke, was uns ja generell auch prägt, überall in dieses, in dieses Kreislaufdenken kommt. Brauchen wir neue Gelder, neue Förderinstrumente oder auch eben neue Ansätze komplett?
0: Brauchen sicher neue Leute als erstes. Und ich glaube jetzt zum Beispiel, jetzt diese Zusammenarbeit, die wir mit Kathrin De Wolf haben, ist genauso Sie kommt mit komplett anderen Ideen und Konzepten und wenn wir das mit unseren Ansätzen kombinieren können, dann kann da etwas Gutes gelingen. Was jetzt die Förderung anbelangt, das ist ein, ein schwieriges Thema. Die, die Forschungsförderung in der Schweiz ist ganz extrem auf Exzellenz ausgelegt. Auch der ganze ETH-Bereich, das ist das Kriterium Nummer eins, was immer wir tun in Forschung, in, in Ausbildung, Lehre und im Technologietransfer muss dem Kriterium der Exzellenz genügen. Und wie misst man jetzt die Exzellenz in der Forschung? Das ist nicht ganz einfach. Es gibt diese quantitativ Kriterien, die in den letzten 20 Jahren enorm an Bedeutung gewonnen haben. Das ist dieser H-Faktor, der die Zitationen misst und solche Dinge. Und das hat natürlich dazu geführt, dass sich die Forschenden auch ganz stark nach diesen Indikatoren ausrichten. Weil wenn du als junge Person in der akademischen Welt Karriere machen willst, dann musst du dort einfach liefern. Und zwar möglichst schnell, möglichst viel. Und das kann man gut, wenn man relativ schmalbandig ganz tief in die Forschung reingeht. Dann funktioniert dieses System ziemlich gut. Wenn du aber breit bist und integrativ und, und eben systemisch, dann wird es viel, viel schwieriger. Und das fällt auch den, den Förderungsinstitutionen schwer. Sie haben Mühe mit jemandem umzugehen, der jetzt nicht klar identifizierbar ist als die Person, die einfach absolut super in Material Science ist oder in Physik oder in Chemie, sondern die Physik, Chemie und Engineering und allenfalls noch etwas aus dem sozialen Bereich miteinander kombiniert, dann ist das so eine, ein Ding, das Sie fast nicht fassen können. Und... Und, und so eine Person hat wahnsinnig Mühe, ihre akademische Exzellenz nachzuweisen mit den konventionellen Kriterien, die heute angewandt werden. Und frage mich jetzt bitte nicht, wie wir das ändern. Das ist,
1: das ist wahnsinnig
0: schwierig, oder?
1: Ja, gut, meine, ein Gedanke, der mir in den Sinn kommt, gilt auch für Firmen, die. Ja, die, die Firmengrenzen verlassen, um zu innovieren, indem sie neue Gebilde außerhalb der Firma lösen oder dann entsprechend integrieren, wäre es dann vielleicht nicht sinnvoll, dass außerhalb der klassischen ähm, Forschung ein, ein neues Gebilde zu schaffen mit neuen Spielregeln.
0: Ja, aber wo soll das Geld
1: herkommen? Ja, gute Frage. Schluss geht
0: ja darum, wenn du... For oder Forschung ist ein... Sagen wir so, nein, so, sagen, akademische Forschung ist ein absolutes Verlustgeschäft. Ist ja klar, oder? Weil, also wenn es kein Verlustgeschäft wäre, dann würde es ja die Industrie oder die Wirtschaft machen. Wir in der akademischen Welt verbrennen Geld. Oder? Natürlich, wir schaffen damit Wissen, wir, wir bilden Leute aus und das schafft mit der Zeit natürlich Mehrwert. Aber auf der Stufe der einzelnen Projekte ist fast jedes Projekt ein, ein absolutes Verlustgeschäft. Oder? Und deshalb stellt sich die Frage: Ja, wenn ich jetzt eine andere Art der Finanzierung, wo soll die herkommen und, und wie geht das? Oder? Teilweise geht es ein wenig so in der philanthropischen Ecke, dort gibt es Leute, die sagen, ja, ich finde diese Person spannend, das ist dann meistens auf eine Person gemünzt oder vielleicht ein Thema und da möchten sie investieren oder, oder, oder ja, sich engagieren. Es ist vielmehr ein Engagement als ein Investment. Oder? Aber ja, das rumzukrempeln... Wie
1: würdest du das denn machen? <lacht> oh, wenn ich wie Elon Musk 6 Milliarden in die Schweizer Zirkelsystem ja. äh, gießen könnte. Ähm, ich, ich denke, man müsste das komplett außerhalb der bestehenden Systeme machen, weil ein Wechsel von einem linearen System zu einem Kreislaufsystem braucht andere Rahmenbedingungen, zwingend, ich, ich, auf allen Ebenen. Andere Inzentivierungen, andere Finanzierungsmodelle, vielleicht andere Inzentivierungen auch für die Forschenden oder für die Menschen, die Know-how bringen. Ähm, ja, vielleicht ein Institut gründen und versuchen auch von der öffentlichen Hand und anderen Geld zu erhalten und das komplett losgelöst ähm, entsprechend versuchen, hier kritische Masse aufzubauen und das umzusetzen. Also ich denke, wenn es wirklich radikal disruptiv geschehen muss, müssen wir das anders machen als in den bestehenden Denkmodellen, Ablaufmodellen, Finanzierungsmodellen. Aber das ist natürlich groß gedacht, aber vielleicht ist es eben der, dieser gotische Knoten, den man vielleicht ein bisschen durchschlagen müsste, um das eben auch groß zu denken. Und das wäre vielleicht eine Chance für die Schweiz, ja, dass wir eben die, in diesem System denken, auch neue Lösungen bringen, die immer noch Exportcharakter hätten. Also ich denke, das, das muss man außerhalb den Bestehenden lösen, weil sonst versuchen wir mit den, den Methoden, die die alten Probleme verursacht haben, das, die Herausforderungen zu lösen, also ein bisschen einschneiden, oder? Und ich denke, da braucht es Anpassungen. Aber, ja. ja, ja. Wir müssen noch einen Weg suchen. Absolut. Ich denke, Peter, ähm, wir haben eben viel gesprochen auch über Herausforderungen, wir haben einiges gelöst im Nest. Lass uns ein bisschen auch noch über die Zukunft sprechen oder was kommt in der nächsten Zeit über das Nest. Werden wir eine eine Net Zero Unit bauen nächstens oder können? Oder wie, wie siehst du das? Wir müssen.
0: Ich werde alles daran setzen, dass das zum Laufen kommt, ob das dann noch während meiner Verweilzeit hier an der EMPA passiert oder nicht, spielt eigentlich nicht so eine Rolle. Aber selbstverständlich müssen wir dieses Kriterium des äh, CO2-Fußabdrucks in einer Unit aufnehmen und mal schauen, wie weit können wir an unserem Netto null oder sogar negativ herantasten. Das wird wahrscheinlich schrittweise passieren, mhm. aber das müssen wir zwangsläufig aufnehmen, unbedingt, und, und es gibt wirklich auch viele Leute, die Ideen haben, es gibt eine große Motivation dafür, das sehe ich auch, und wir haben auch schon erste Gespräche mit Leuten aus der Industrie geführt, die durchaus in diese Richtung auch denken, also da, da bin ich eigentlich zuversichtlich. Und, aber ne, bevor das kommt, müssen wir noch Step 2 realisieren, das ist ja die Unit,
1: die wir nächstes Jahr starten möchten, Worauf freust du dich da am meisten? Ja, ich denke, in Step 2 haben wir ja vier Resultate aus dem Nest genommen und versuchen diese eben auch konsequent in den Markt zu bringen. Also für mich im Zentrum steht dort diese Rippenfiligrandecke, die man produktions- und materialoptimiert bauen kann, indem ich einen parametrischen Ansatz wähle. Ich gebe auch einem Planer-Architekten in seinem Atorn-System einen parametrischen Plugin, um diese optimierte Decke zu entwerfen und kann daraus dann direkt Produktionsdaten generieren, die dann auf der Großproduktionsanlage äh, entsprechend produziert werden kann. Ich finde das ein super Beispiel einer industriellen Fertigung, mhm. wo wir jetzt im nächsten eben helfen konnten, äh, das auch... Ähm, zu produzieren und eben auch zu vermarkten. Und das Zweite, was ich gut finde, ist auch der, der neue energetische Ansatz, wo wir mehr mit natürlichen Belüftungen, natürlichen Belichtungen und passiven, passiven Beheizungskonzepten arbeiten, dass wir auch sagen, ja nicht immer nur Hightech das zur, zur Lösung ähm, führt, sondern dass wir vermehrt auch passive und schlankere Systeme einsetzen können und dort werden wir im Step 2 auch einen neuen Meilenstein Stein, äh, setzen können. Auf das freue ich mich ganz besonders. Jetzt, vielleicht letzte Frage an dich, Peter. Ähm, einfach mal deinen Blick in die Zukunft, wie bauen wir in 50 Jahren, wie sieht die Welt aus, was machen wir da?
0: A, ich habe keine Ahnung. B, es wird unglaublich spannend werden. Ich habe letztens einen Artikel gelesen von jemandem, der sich ganz intensiv mit Demografie befasst. Und es gibt viele Demografen, die prognostizieren, dass etwa 2060, 70, und von dem Zeitraum sprechen wir, die Weltbevölkerung beginnt zu schrumpfen. Also die Leute gehen davon aus, dass wir nicht mal die 10 Milliarden je erreichen werden, sondern dass es vorher piekt und dass es nachher ziemlich klar runtergeht. Und ich meine, in Europa gibt es bereits Länder, die, äh, deren Bevölkerung abnimmt. Italien ist so ein Beispiel, es, es ist auch in Japan so. Das nächste Land, das ganz massiv in diese Geschichte reinkommt, ist China. Und wie immer wird es in China alles... Zehnmal größer, zehnmal mehr, oder? Das ist einfach der, der Größeneffekt. Und dann, was heißt das dann in einer Gesellschaft zu bauen, und da meine ich jetzt nicht nur Gebäude, sondern auch Infrastruktur, alles, deren Bevölkerung abnimmt? Ist es dann einfach, zum Beispiel, äh, ich gebe einfach, all die, einfach die schlechtesten Gebäude auf und nutze die guten weiter? Könnte eine Variante sein. Wird dann das, das Kreislaufbauen absolut normal, weil ich habe ja einen Überfluss, was da rumsteht und was nicht mehr gebraucht wird? Keine Ahnung, aber, aber es könnte ein komplett anderes Setting sein, als, als was wir heute eigentlich erleben. Heute geht es immer darum, mehr, mehr, mehr. oder? Und plötzlich, ich habe schon zu viel, es gibt schon Zeugs, das ich eh nicht mehr brauche, und was mache ich jetzt? Ich werde das sicher nicht mehr erleben, aber das könnte eine unglaublich spannende Art und Weise des Bauens werden.
1: Vielen herzlichen Dank, Peter, auch für diese positiven Abschlussworte. Ich möchte mich ganz, 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 ganz recht herzlich bei dir bedanken für, für dieses Gespräch. Ich bedanke mich. Äh, auch bei den Hörern und Hörerinnen und freue mich jetzt schon, wenn Sie am nächsten Podcast wieder dabei sind. Danke vielmals und schöne Weihnachten und schöne Feiertage.
0: Danke auch, Reto. War ein cooles Gespräch wie immer und danke auch allen Personen, die uns immer wieder zuhören. Äh, auch Ihnen allen schöne Weihnachten, schöne Festtage und vor allem äh, bleiben Sie alle gesund. Besten Dank. Das war ein Nest Podcast. Weitere Folgen auf Nest.empa.ch Podcast.